0: 도큐멘터리, 역사를 찾아서 제814편, 녹도만호 정문이 전사하였다. 극본 이상막 연출 최홍기
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 400여 척에 이르는 일본의 군선을 격파했던 부산포해전은 임진년인 선조 25년 9월 초 하룻날에 일단 끝이 납니다 실질적으로 전투를 지휘했던 이순신은 부산포해전의 경과와 그 승전보를 의주행제소의 선조에게 신속하게 알려야 했겠죠 이순신은 서둘러서 부산 파외병장 즉 부산에서 외적을 격파한 내용을 기술한 보고서를 작성해서 선조에게 보냅니다 이순신이 작성한 그 장계를 가지고 의주를 향해서 길을 떠난 사람은 전라좌수사 휘하의 군관인 송여종이었습니다 뒷날에 이 송여종의 묘비에 새겨진 비문을 보면 그가 남해안을 출발해서 국토의 서북쪽 끝머리인 의주까지 이동하면서 겪어야 했던 그 고초를 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 이순신은 풍요종이본래부터 나라를 위해 죽을 생각을 가지고 있다는 말을 들었으므로 그에게 장계를 주어서 북쪽으로 올라가게 하였다. 동여정은 도처에 있는 적의 진영을 피해서 낮으면 엎드려 숨어있다가 밤에만 움직여 걸었다. 도중에 죽을 고비를 여러 번 넘긴 끝에 겨우 임금이 대신 의주에 당도하였다.
2: 주상 절아!
3: 그대가 정령... 설라좌수사 이순신의 장계를 품고 온 송여종이라는 말인가? 그러하옵니다 전하! 그먼 길을 불원천리하고 이에까지 걸어왔으니 참으로 노고가 많아도다 그래, 지금 남녘해 바다 사정은 어떠한지 어디 한번 말해보라 아니, 이순신의 장계부터
1: 가지고 오라 선조는 이순신이 보낸 장계를 통해서 장림포 다대포해전에 이어서 부산포해전의 전말과 전과를 상세히 보고받았겠지요
3: 아니 누가 죽었다고 하는 것이냐 정운이면 녹도만으로서 이순신의 진영에 참여했던 그 정운이
4: 아닌가 그러하옵니다 전하 애석하기도 부산포 싸움에서 그만 왜적의 흉탄에 맞아 전사하였사옵니다.
3: 하하, 서글픈 일이로구나. 정운을 잃고 말았으니.
1: 정운은 유성룡보다 한 살이 적은 문신인데요. 녹도의 마노로서 임진왜란에 참여해서 그동안. 옥포, 노량, 당포, 한산 등의 해전에서 큰 공을 세운 인물이었습니다. 그가 만호로 있던 이 녹도는 지금의 전라남도 고흥입니다. 정운의 죽음에 대해선 뒤에서 더 살피기로 하지요.
3: 그대는 만난을 무릅쓰고 예까지 오느라 노고가 많았으니 과인이 특별히 술을 내릴 것이다. 또한 그대에게... 서부 주부를 제수하노라.
4: 황궁하옵니다 주상저하라.
1: 주부는 문서를 관리하는 종육품 관직입니다. 그런데 선조는 편전 회의에서 신료들 앞에서 다시 이렇게 말합니다.
3: 전라좌수영의 군관인 송여종은 천리 먼기를 옷이 다 해지고 신발이 다 닳을 때까지 맨발로 걸어 여기까지 왔으니. 그 마음이 참으로 가상하도다 과인이 일단 송여정을 주부로 채수하였는데 이조에서는 전라도의 고을 중에서 마땅한 수령자리 보직이 있는지 알아보라
4: 전하 이조에서 알아본 바 전라도 남평현경으로 임하는 것이 가한 줄 알아옵니다 전하 평조판소가어려옵니다 송여종에게 걸맞은 무관 벼슬 자리가 하나 있었온데 어, 그런가? 말해보라 이번에 전라 좌수사 이순신이 올린 장기에 의하면 안타까운 일이나 녹도 만호 정운이 천사하였다 하므로 마침 같은 전라 좌수형에 속해 있으니 송여종을 그 자리에 앉히시는 것이 어떠하운지 음...
3: 그것이 좋겠다 송여종을 녹도만호에
1: 임명하노라 이렇게 해서 송여정은 잠깐만에 다시 종사품의 무관직인 녹도만호로 진급을 하게 됩니다 임진왜란 시기에 이순신 등은 남해바다에서 벌어진 해전에 관한 일들을 어떤 과정을 거쳐서 저 멀리 의주의 행제소에까지 보고했을까 이러한 의문을 송여종의 묘비문이 알려주고 있는 것이죠 이순신의 유고 전집인 이충무공 전서에는 부산포 해전이 끝나고 열흘쯤이 지난 임진년 9월 10일에 이순신이 선조에게 올린 또 하나의 문서가 수록되어 있습니다 피위외병도환장이라고 하는 이름의 문서입니다 그 내용은 이렇습니다 삼과
4: 아래옵니다 지난 7월 초 여드렛날 경상도의 한산도 앞바다에서 외적과 마프토 싸울 때 화살에 맞은 외적 400여 명이 외딴 섬으로 올라가서 마치 장롱 속의 새처럼 갇혀있어 싸웁니다 그때 판단하기로는 그 외적들이 한 열흘만 지나면 틀림없이 굶어 죽을 것이므로 경상우수사 원균에게 경상우수형의 수군을 거느리고 사면을 포위하고 있다가 모조리 잡아 죽이도록 하고서 신과 전라우수사 이었기 등은
1: 진을 파고 돌아왔사옵니다. 자 이게 무슨 얘기일까요? 그 연유를 파악하기 위해서는 제3차 출전이었던 한산도 해전 당시로 거슬러 올라가 볼 필요가 있습니다 임진년 7월 12일 한산도 해전을 마무리한 이순신은 전라우수사 이억기와 함께 함대를 철수해서 본영으로 철수합니다 군대를 물리기 전에 세 사람의 수사가 이렇게 논의를 하죠
4: 우리가 비록 이곳 해상에서는 외적을 크게 물리쳐서 대첩을 거두었다고는 하나 육지의 사정이 좋지 않습니다 전라도 쪽 내륙에서 무슨 일이 있었습니까? 그동안 금산에 진을 치고 있던 외적의 군대가 전주를 향해서 공격을 해오고 있다고 하니 이제 그만 함대를 돌려 본영으로 복귀를 해야 할것 같습니다 마침 준비해온 군량도 다 떨어졌으니 그런데 전라도의 수군이
3: 모두 돌아가 버리면 한산도에 상륙하여 산으로 올라간 외적들은
4: 어찌 처리를 해야 할 것인지 그 수가 무려 4 0 0르는데 말이 400명이지 산으로 도망친 그 외놈들은 세장에 갇힌 새나 진배 없어요 며칠 동안이나 굶어서 걸음도 제대로 걷지 못하다가 우리 군사가 들이닥치자 산으로 올라간 것 아닙니까 이렇게 하세요 경상 우수영의 군사들로 하여금 거제도의 군민들과 힘을 합해서 한산도를 포위하고 있다가 아사 직전에 놓인 그 외놈들을 쳐서 모두 목을 베십시오 그리고 몇 명의 목을 베었는지 그 숫자를 공문을 통해서 전라좌수영과 우수영에 알려주세요.
1: 자, 그때 이순신과 이역기는 이렇게 당부를 하고서 일단 철수를 했던 겁니다. 그런데 스무 날이 지나고 한 달이 지나도록 원균으로부터는 아무런 공문도 오지 않았던 겁니다. 그러다가 네 번째로 출전을 해서 부산포해전을 치르게 됐는데 이순신은 그 한산도에 갇혔던 왜군들이 어떻게 됐는지를 뒤늦게 알았겠지요. 자, 이순신이 선조에게 별도로 보고한 내용은 이렇습니다. 한산도에 갇힌
4: 400명의 왜놈들은 그야말로 도간에 든치어 싸웁니다. 그런데 경상우수사 원규는 우리가 당부한 대로 그들을 에워싸서 감시하고 있다가 어느 날 외적의 배들이 많이 몰려오고 있다는 잘못된 소문을 듣고서는 그만 포위를 풀고 한산도를 떠나버렸사옵니다. 그러자 섬으로 올라갔던 외적들은 나무를 찍어 떼목을 만들어 타고서 전부 거제도로 건너가 버렸사옵니다. 소단 안에 들어있던 고기가 그만 빠져나간 것처럼 되어버렸으니 참으로 통분하옵니다.
1: 이순신은 이러한 내용을 선조에게 보고해서 원균의 무능을 질타하고 있는 것이죠 자 여기서 다시 이순신과 원균은 왜 그처럼 서로를 미워했을까 이러한 질문을 다시 할 수밖에 없는데요 1차적으로는 이순신 진영의 군사들이 죽인 일본군의 수급을 원균 진영의 군사들이 베어서 자신들의 공이라고 내세워 보고했던 데서부터 틈이 벌어진 것 같습니다 그런데요 선문대 반기철 교수는 전쟁터에서 죽은 적군의 머리나 귀를 베는 것은 특별히 지탄받을 행위는 아니라고 얘기합니다
2: 적을 죽이면 반드시 수급을 베요 수급을 베는데 이순신이 얘기했던 거냐 수급은 나중에 베도 좋다 많이 죽여라 어, 그건 내가 이제 보증 보증 해주겠다라고 하는데 아마 이순신 군사가 죽인 수급을 원균이 뭐 이렇게 거두러 다녔나 봐요. 그러니까 이순신이 싫어했던 것 같고 전공은 반드시 증명을 해야 돼요. 몇 명을 죽였는지. 그래서 반드시 수급을 따게 돼 있고 때에 따라서는 귀나 코를 베기도 해요. 근데 일본군만 그런 거 아니에요. 우리가 이제 일본이 야만이라고 해서 뭐 이비총 뭐막 하는데. 난중일기도 나와요. 그 코를 베가지고 귀를 베가지고 항아리에다 소금에 절여서 행제세에 보냈다라는 얘기들이 나오 거는 아주 일상적인 얘기예요.
1: 그러니까 전투를 마치고 나서 임금으로부터 전공을 인정받기 위해서 죽은 적군의 수급을 베는 데 열중했던 원균은 어찌 보면 늘 해오던 대로 관행에 따른 것이고요.
4: 전라좌수행의 장졸들은 들으라! 나는 그대들이 전투에 임해서 얼마나 용감하게 싸웠는지 적의 함선을 몇 척이나 쳐부섰는지 등을 낱낱이 기록하여 조정에 올림으로써 각자가 세운 공을 인정받게 할 것이다 그러니 전투 중에 쓰러진 적군의 수급을 배느라 시간을 허비하지 말라 우리가 죽인 외적의 목을 경상 우수형 군사들이 베어가더라도 다투지 말라
1: 부하들에게 이렇게 지시했던 이순신이 오히려 연느 장수들과는 달랐던 것이죠. 뭐 어찌됐든 그렇게 해서 이순신과 원균의 전황보고서가 올라가면 그 평가를 놓고 또 묘하게 조정의 의견이 엇갈립니다. 무엇보다 국왕인 선조가 이순신의 공을 평가하는 데 인색한 반면 원균의 공은 적극적으로 챙기는 모습을 보입니다. 방기철 교수의 얘기 다시 들어보죠.
2: 왕조 국가에서 제일 인기 있어야 되는 사람은 왕이거든요 그런데 자기가 왕인데 이순신의 인기가 높아요 그거는 굉장히 선조로서는 위기의식을 느끼게 했을 겁니다 그러니까 이순신을 경계할 수밖에 없었을 거예요 분명해요 그건. 아마 이때 여론조사 했으면 선조보다 이순신이 높았을 거예요 그러면 난리 나는 거잖아요 그러니까 이순신을 경계할 수밖에 없는 거고
1: 이순신이 전쟁 영웅으로 부상하는 것을 선조가 경계했다는 것이야 널리 알려진 사실이죠 그런데요 서강대 계승범 교수는 이순신, 원균, 유성룡 윤두수 그리고 국왕인 선조까지 얽혀서 갈등을 빚었던 것은 이 당쟁을 도외시하고는 설명하기가 어렵다고 분석합니다
5: 윤두수라거나 이런 사람들이 서인 쪽이고 이유성룡 이런 사람들은 남인 쪽인데 이순신 장군을 애초에 청구한 사람이 유성룡 아닙니까? 그러니까 이순신 장군이 야전에서 아무리 열심히 싸우고 있다고 해도 중앙조정에서 여론을 형성하고 이순신을 지원해줄 이 사람들은 유성령을 중심으로 한 남인들인 것이죠. 근데 당시 서인들은 원균을 밀고 있었는데 당시 선조 자신은 그 서인과 원균 쪽에 마음이 가있던 사람이에요. 근데 장계 올라오는 거 보면 대부분 이순신이 주인공 역할을 하고 있고 원균이 충분히 그 역할을 못하고 있는 걸로 올라오니까 이건 당쟁과 이제 선조의 시기심이라거나 이런 모든 게 연동돼가지고 웬만하면 그냥 모든 그 수사들한테
1: 똑같은 공로를 인정해 주자 네, 임진왜란 시기 이러한 갈등이 엄연히 당쟁을 배경으로 해서 나타났는데 그렇게 연결시키는 것은 일제가 우리에게 주입했던 식민사관 때문이다. 이렇게 무시하고 넘어갈 수만은 없다는 얘기입니다. 여기에서 잠깐 이순신의 난중일기를 들춰볼까요? 임진년 5월 1일의 일기에는 이러한 내용이 나옵니다. 경상도에 외적이 쳐들어왔다는 경상우수사 원균의 통지문을 받고서 이순신이 지휘하는 전라좌수군은 이억기의 전라우수군을 기다렸다가 여수에서 함께 출전하기로 하죠. 그러나 이억기의 수군 함대는 제때에 도착하지 않습니다. 자꾸만자꾸만 시간이 지체되는데요. 그때 이순신에게 찾아가서 큰 소리로 다그치는 휘하에 장수가 있었습니다.
4: 장군! 전라우수군은 언제 도착할지 소식이 감감한데이렇듯기약 없이 앉아서 기다리기만할 것이오 부산포로 상륙한 외적들은 북쪽으로 치고 올라가서 잠깐 사이에 이미 서울에 근접하고 있다고 합니다 이 기회를 놓치면 뒤늦게 후회해도 소용이 없을 것이오 출전을 서둘러야 합니다
1: 자이 사람이 누구냐하요요 바로 그 녹도만호 호 정운이었습니다. 그는 이순신보다는 두 살이 위였는데요. 이순신의 휘하 장수 중에서 언제나 선봉장으로 나섰던 말하자면 주전파였죠. 서강대 계승범 교수의 얘기입니다.
5: 전라좌수사 이순신 장군하고 딱그 맞아가지고 어, 첫 출격 때부터 이순신 장군의 선봉장 역할을 충실히 했죠. 그러니까 물불 가리지 않고 강직하게 아주 우직하게 전투에 그대로 임해서 자기가 맡은 임무를 충실히 수행하는 그런 아주 전형적인 군인이라고 볼 수가 있죠 그러니까 이순신 장군이 지금까지 옥포를 필두로 해가지고 수많은 전투를 했지만 그 선봉에 서가지고 가장 위험한 그 현장에서 그 공간을 차지하고 선도에서 이순신 장군의 마음에 쏙 맞게 실제로 전투를 감행한 그 지휘관이 녹도만호 정군이죠
1: 이순신은 부산포 해전의 결과를 보고한 장계에서 정운의 죽음에 대해서 이렇게 얘기합니다
4: 주상전하, 녹도만호 정운은 별난이 생긴 이후로 언제나 충의심이 불타올라서 적을 무찌르다 함께 죽기를 맹세하여 싸웁니다 세 차례 출전하여 외적을 칠 때마다 매번 선봉에 서서 돌진하여 싸웁니다 이번 부산포 해전에서도 외적을 두려워하지 않고 죽음을 무릅쓰고 돌진하던 중에. 저기 쏜 탄압이 그만 이마를 꿰뚫어서 전사하고 말았사옵니다 지극히 침통하옵니다 신은 장수한 사람을 특별히 선정해서 그의 장례를 각별히 후상으로 치르도록 지시하였사옵니다 이제 우리 월라 좌수행의 선봉장이었던 녹도만호 정운이 죽었으니 주상전하께서는 무제와 치략을 겸비한 사람을 뽑아 임명하시서 그를 대신하게 해
1: 주시옵소서 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제814편, 녹도만호 정훈이 전사하였다. 이상락극본 최용준 연출로 보내드렸습니다.